0: Bueno, y ahora sí, vamos a escuchar nuestro cuarto capítulo, ¿qué va a suceder en esta historia después de que nuestro protagonista se fue de la casa de su amigo Lorenzo? Así que vamos a averiguarlo. Me fui bajo la luz de la luna, casi en la madrugada. Yo creí ...que en la ciudad estaría desierta a esas horas. Pero no, camiones de carga pasaban sin cesar. En todas las esquinas donde se acumulaba la basura... ...había una o varias personas urbando entre las bolsas. De repente vi a un hombre que me llamó la atención. Era una especie de vagabundo... ...con una cacerola en vez de sombrero... ...y un mecate en vez de cinturón. De cada bolsa de su enorme gabardina. Sobresalía la cabecita de un perro. —Buenas noches. ¿Qué hace? —le pregunté muy correcto. —Busco en la basura. ¿Y tú? ¿Qué haces? —¡Ay! ¡Nada! —aquí —le contesté vagamente.
1: —¿Cómo que nada? Nadie,
0: y menos un niño,
1: anda caminando como si nada a las cinco de la mañana para preguntarle a un pepenador, lo que está haciendo. Así que dime, de una vez, ¿qué haces?
0: Quedé desarmado, y como la verdad, el sujeto me había resultado simpático, le conté todo. Para mi asombro, me escuchó atentamente y me dijo, ¿Cómo que
1: andas buscando una familia a tu gusto? Pues bien,
0: yo te la mostraré, ven conmigo. Lo seguí, abordamos el metro y transbordamos una y otra vez. Después nos subimos a diferentes camiones y caminamos un montón. Por fin, llegamos a una montaña rarísima. Y es que no era una montaña, sino un tiradero de basura. Al principio olía muy mal, pero después como que uno se acostumbra y ya no se siente el olor. Había cerros y cerros y cerros de basura. Imagínense, latas de refresco, llantas, sobras de comida, plástico, aparatos viejos, todo estaba allí. El hombre, cuyo apodo era el cascajo, me hizo una seña para que lo siguiera. Te voy a presentar
1: al rey de la basura para que él decida... Si te quedas con nosotros o no. ¿A quién? Al dueño de todo esto, lo desechable, lo apestoso, lo inservible, lo inútil, lo olvidado.
0: Ah, el propietario de lo descompuesto, lo oxidado y lo maloliente, le pregunté muy serio. El cascajo se rió. <risa>
1: Eres bastante listo, muchacho. Le vas a caer bien al rey de la basura.
0: Seguimos escalando el montón de desperdicios hasta la parte más alta. Allí estaba el amo y señor del basurero. Su trono era un excusado viejo. En vez de capa, vestía una cobija remendada. En vez de anillos, sus dedos lucían argollas de refresco. Un séquito de moscas lo seguía a todas partes como símbolo de poder y realeza. Era el rey de la basura. El cascajo cruzó con él algunas palabras en secreto. El rey me miró varias veces. Cuando terminó de recibir toda la información, se dirigió a mí.
1: Ah, sí, que estás buscando una familia. Ajá. Uh -huh. Y quieres formar parte de la nuestra. ¿Sí? Mira, yo no tengo inconveniente. Solo que antes tienes que pasar unas pruebas.
0: Muy bien, señor.
1: Me burlé un poco. Tienes que buscar en estas montañas de basura y traerme tres cosas. La primera debe ser la basura más apestosa que encuentres. La segunda... La basura más valiosa. Y la tercera, la basura más triste que encuentres. Para esta misión, te voy a dar tres horas.
0: Sonaba divertido hundirse por horas en inacabables bultos de basura y seleccionar lo más interesante. ¿Qué resultaba más apestoso? Una lata de sardinas, mosqueada o un calcetín que llevaba años siendo usado. Mm. ¿Qué huele peor? La popó de perro o un pañal calentado por horas en el sol. Después de estas profundas reflexiones, me decidí por el calcetín, ya que me recordaba mis aromáticas hazañas. ¡Listo! La primera prueba había sido muy sencilla. Ahora tenía que buscar la basura más valiosa. ¡Ay! Eso no sería nada fácil. Había encontrado una cadenita de oro. ¿Sería esta la basura más valiosa? ¿O tal vez ese jarrón chino medio roto? La verdad es no estaba tan seguro. Después me acordé que los padres de Lorenzo, que todo lo medían según el dinero que costaba, Saqué unas monedas de mi propio bolsillo, las miré durante largo rato y concluí que esa sería la basura más valiosa. Valiosa, pero basura al fin. Por último, faltaba la basura más triste. Miré a mi alrededor. Esa tele descompuesta se veía muy vacía sin las imágenes que le hacían cobrar vida. También se acumulaban en los desperdicios muchas muñecas sin manos, robots inválidos y pelotas desinfladas. Pero eso no era tan triste. De repente, enterrado en la basura, vi un álbum con fotos de una boda. ¿Por qué algo tan importante como esas fotos habrían terminado en la basura? Las miré un buen rato. Todos se veían felices gozando el momento de partir el pastel, bailar y posar para las fotos. ¿Los novios de ese álbum habían muerto o se habían separado? Ahora, esa colección de fotos era ridícula para otros ojos, que no fueran los de los novios. Le mostré mis hallazgos al rey de la basura, y él me preguntó...
1: ¿Y este calcetín es lo más apestoso?
0: Me reí... Nada más huélalo, me interrogó nuevamente.
1: ¿Por qué estas monedas son la basura más valiosa?
0: Obvio, le contesté, porque en momentos realmente importantes no sirven para nada. Y claro, me hizo la tercera pregunta. ¿Por qué este algo es la cosa más triste? ¿Cómo que por qué? le respondí porque ya no hay nadie que lo vea. Al rey le gustó lo que le mostré, así que me permitió quedarme a vivir con los pepenadores. No crean que fue tan fácil. Había que levantarse todos los días a las 5 de la mañana, fisgonear en las bolsas y clasificar la basura. Mi cama era el cascarón de un auto herrumbroso. La comida consistía en sobras y migajas que obteníamos discretamente de la basura. Eso sí, ahí el valor del dinero era diferente. Las botellas y las latas eran apreciadísimas. ¿Y qué hacía mientras tanto el rey de la basura? Pues disfrutar de sus privilegios.
1: ¡No me baño, no me baño
0: y no me voy a bañar! Gritaba cuando el cascajo se acercó con una tina llena de agua. Pero... ¡Ay, jefe! Ya lleva dos meses sin bañarse. Le explicó el carcajo.
1: ¿Cómo creen que el rey de la basura va a oler bien? ¡Están locos! A su modo, pero tenía razón. Le pido perdón, señor, pero es absolutamente necesario. Ya nadie quiere hacer negocios con usted debido a su olor. Así que a la una, a las dos y a las tres.
0: El cascajo lo arrojó a la tina y entre los dos lo bañamos. ¿Qué hay para cenar? Preguntó todo ofendido y todo enjabonado.
1: Oye, señor, hoy cenaremos pollo. No, no y no. Quiero papas fritas y chocolates. Si soy el rey de la basura, debo comer alimentos chatarra,
0: ¿o no? El cascajo, imperturbable, lo obligó a comer pollo. Eso me reveló que el rey y el cascajo eran como papá e hijo porque uno de los dos se preocupaba desinteresadamente por el otro, lo regañaba y lo obligaba a dormir. Entendí que había muchos tipos de familia, desde luego no tienen que ser papá, mamá e hijos. Eso sucedía entre ellos dos, pero lo que nos unía a todos los demás era algo diferente y nuevo para mí. Nos unía la sobrevivencia. Todos buscábamos sobrevivir, costara lo que costara, mintiendo, engañando, robando. Dominaba, como dicen, la ley de la selva, o mejor dicho, la ley de la basura. Ahí estaba la cosa. Por esa razón, llegó el día en que ya no quise seguir en el basurero. Empaqué mi saco de ropa vejero y huí una tarde soleada. Faltaban 15 días para regresar a la escuela. Y bueno, así concluye nuestro cuarto capítulo. Estamos a punto de llegar al final ya que nada más nos faltan dos capítulos más. En esta ocasión te vamos a pedir que tu comentario sea sobre las siguientes preguntas. Si fueras nuestro protagonista, ¿qué objetos le hubieras llevado al rey de la basura? ¿Crees que el rey tenía razón sobre el baño y la comida? Y por último, ¿qué te pareció este capítulo? Recuerda que tus comentarios deben de ser respetuosos y que deberás comentarlos en el área que te corresponde, dependiendo tu brazo. Recuerda que si quieres dejar un comentario de voz, no los puedes enviar vía WhatsApp, por la aplicación de ancho y nosotros lo agregaremos en el siguiente capítulo. Por esta ocasión, es todo. Nos vemos la siguiente semana.